0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por K8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 35 de la primera temporada de Día Cero por K8. Hoy nos enfrentamos a tormentas cibernéticas y buscamos los tesoros ocultos de la ciberseguridad. Y para guiarnos en esta odisea, contamos con un verdadero capitán del mundo digital, el líder del capítulo de la ISS-2 de Ciudad de México, Jorge Osorio. Prepárense para descubrir los secretos detrás de estas codiciadas certificaciones, desentrañar mitos y entender por qué, en este importante panorama de amenazas, contar con un buen mapa es más crucial que nunca. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido durante la semana.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Senadores, diputados y expertos en México destacaron la urgencia de establecer un marco regulatorio para la inteligencia artificial y ciberseguridad, enfocándose en prevención y capacitación. En una mesa de trabajo encabezada por la senadora Alejandra Lagunes del Partido Verde Ecologista de México, se subrayó la necesidad de una regulación responsable desde el ámbito legislativo en colaboración con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, mejor conocida como ANIA. Eleazar Aguirre Anaya, investigadora en ciberseguridad, señaló que la administración pública mexicana carece de herramientas adecuadas para enfrentar amenazas cibernéticas y enfatizó que la política de ciberseguridad debe ser una colaboración entre gobierno, industria y comercio. Activistas en todo el mundo se han unido al conflicto entre Israel y Hamas, empleando tácticas de ciberataques similares a las de la guerra Ucrania-Rusia como filtraciones y ataques de denegación de servicio. La mayoría de los ataques contra Israel provienen de países como Rusia, Bangladesh y Pakistán. El grupo pro-palestino Ghost envió una falsa amenaza de ataque nuclear, mientras que el grupo ruso Killnet atacó sitios web del gobierno israelí. Aunque hay grupos que apoyan a Israel, la autenticidad de muchos ciberataques no puede ser confirmada, presentándose desinformación del conflicto.
0: El dato en día cero
2: el dato, según el reciente informe de The Cyber Resilience CEO publicado por Accenture, 74% de los directores ejecutivos han expresado su preocupación por la capacidad de sus organizaciones para proteger sus negocios de ciberataques. Esto a pesar del hecho de que el 96% de los directores generales reconocen la importancia de la ciberseguridad para el crecimiento y estabilidad de sus organizaciones.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
1: Pues muy bien, hablemos de, de seguridad y hoy no, no nos hace el favor de acompañar Ana, por, por algunos temas aquí laborales, pero eh, tenemos un backup de lujo, nos acompaña Diana Cadena. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando nos escuchan.
3: Oye, muchísimas gracias. Bien, bien contenta y muy emocionada sobre todo por el invitado que tenemos hoy y pues para la audiencia que va a ser un tema muy interesante.
1: Así es, tenemos un invitado muy, muy especial porque, eh, bueno, hoy, hoy sabemos que dentro de este mes y en, en el marco del mes de la ciberseguridad, eh, por supuesto, no podíamos pasar de lado todo este tema de educación y capacitaciones, y por ello nos, nos atrevimos a, a invitar a Jorge Osorio, presidente del capítulo Ciudad de México de la ISC Cuadrada. Pero además, Jorge es una, es una persona que es un tipazo. Sí. Eh, y no es cebollazo, mi ciudad, Jorge, porque habitualmente que colabora con nosotros en muchísimas cosas y siempre está puesto y dispuesto a colaborar con con nosotros, lo cual apreciamos mucho. Me voy a permitir rapidísimo platicarles un poquito de Jorge y de su experiencia. Jorge tiene más de 18 años ayudando a organizaciones, empresas y entidades gubernamentales a identificar y mitigar sus huecos de ciberseguridad y seguridad de la información. Él es cofundador y director de servicios de consultoría en CSI Consultores en Seguridad de la Información y les, les comentábamos, les anticipábamos que Jorge es presidente del capítulo eh, Ciudad de México, de la ISC Cuadrada. Y hoy justamente queríamos platicar sobre, sobre este tema, Jorge, de todo este tema de la, de la educación y de las certificaciones y especi especialización que se requiere y el valor que estas otorgan sobre todo a una organización. Pero antes de entrar en materia, Jorge, pues te quisiéramos preguntar quién es Jorge Osorio, qué le gusta hacer a Jorge más allá de lo profesional.
4: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Digo, Ana, que no puedo estar el día de hoy, también agradezco, por ahí lo voy a escuchar. Diana, que es un gran backup y que también está por acá, muchas gracias por, eh, por recibirme por aquí. Bueno, pues les cuento un poco de, de Jorge Osorio, a ver, ¿quién es Jorge Osorio? Pues es papá, es amigo, es colega, le toca ser jefe, es vocalista de dos bandas de rock, eh vive en Mérida, es una persona que, que le encanta participar siempre, eh, sí, de, desde pequeño me, me ha tocado, este, ya saben, ¿no?, como querer ser el ajonjolí de todos los moles, eh, y bueno, algunas veces lo, 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 lo oigo muy bien, espero, y algunas otras veces, pues, eh, hago mi mejor esfuerzo, siempre intento dar lo mejor en lo que hago, y, y pues bueno, ese, ese, es, ese es Jorge Osorio, le, le toca hacer, ya saben, como todos tenemos diferentes roles, de repente a mí si hay algo que no me gusta es cocinar, eh, odio la cocina, no, no sé por qué, o sea, yo que nada más sé hacer quesadillas, sándwiches, huevo, o sea, es lo único que sé hacer, este, pero bueno, en, en otras cosas eh, llevo... Déjenme ver, desde los ocho años, muy involucrado con los temas musicales. A los 23 años saqué un disco con una banda de rock. Era en serio lo que soy ¿Un vocalista de dos bandas de rock. Es algo que, que probablemente en los temas de ciberseguridad solamente una parte eh, lo conoce. Entonces, eh, ahorita con una de las bandas me encuentro grabando el tercer disco de la banda, por increíble que pase. Eh, también soy bajista, tengo un estudio de grabación. He producido varias bandas de rock eh, en el país. Eh, algunas de ellas este, pues, están haciendo también sus pininos, al igual que nosotros. Um, la verdad es que ya llevo casi 20 años en los temas de ciberseguridad. O sea, trabajando realmente pues, 19 años. Pero desde un año antes, inmiscuido en los temas de, de ciberseguridad, es algo que me ha apasionado desde el, desde el momento en el que conocí. Eh, como una anécdota personal, puedo decir que a los, a los 13 o 14 años me gustaba descomponer las computadoras, infectándolas con cualquier virus que existiera. Eso me llevó a que por ahí eh, alguno de los colaboradores que trabajaba con, con mi papá en aquel tiempo me pusiera el apodo del señor virus. Eh, todavía, eh, digo, parecía como, como un poco el, el camino planteado. O sea, por supuesto, todavía no, no sabía si en ese momento quería estudiar música o quería estudiar alguna ingeniería o alguna carrera relacionada a los sistemas. La realidad es que al principio puedo decir que me llamó un poco más el tema de la música que el tema de los sistemas, pero ya saben, los papás, eh, los grandiosos papás siempre convenciendo y llevando por el mejor camino. Y ellos me convencieron de que estudiara la, la parte de ingeniería, que la verdad es que siempre me apasionó muchísimo también. Así que bueno, pues ese es, ese es un poco de la, de la historia de, de Jorge Osorio en, 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 un, en, en dos o tres minutos. Oye,
3: Jorge, eres, eres un multifacético, además de talentoso músico. Qué padrísimo que nos compartes esto. Eres un especialista en ciberseguridad. Y ya como señor virus, pues ya estabas encaminado a este tema de la tecnología. Y fíjate que eh, aprovechando este espacio o este corto espacio que tenemos, te voy a bombardear con tres preguntas porque creo que es bien interesante y sobre todo la manera que abordas estas, este, este ambiente de la ciberseguridad. Platícanos, Jorge, ¿qué es la ISC cuadrada? Esa es una pregunta. Y otra, ¿por qué, ¿por qué consideras que es importante eh, eh, esto en el mundo de la ciberseguridad? ¿Y por qué es importante contar con un capítulo en la Ciudad de
4: México? Platícanos. Pues mira, la ISC cuadrada en realidad... Eh, ya no se llama ISC cuadrada, ahora se llama ISC 2. Después de haber batallado durante más de 25 años en cómo poner el superíndice eh, después del paréntesis y poner los paréntesis, por fin ISC cuadrada dijo, ¿saben qué? Ya no nos vamos a complicar la existencia y ahora nada más díganos ISC 2.
3: Practicidad. Eh, de hecho,
4: Sí, o sea, lo que pasa es que, imagínate, uno quería de repente en el correo, en, en lo que sea, poner y este cuadrada, era imposible. Entonces ya por fin y ese cuadrada se dio ante, ante ese tipo de cosas. Creo que se tardaron como 25 años, nada más. <risa> este y, y ya por sí, fin sí. ya de, de, decidieron. ¿Sabes qué? Este, apenas el, el, hace tres semanas, cuatro semanas, que vino el cambio de imagen corporativa. Y a propósito de ese cambio de imagen corporativa, ya todo el mundo lo, lo menciona ya como ISC 2. Entonces, al final de cuentas, el ISC Cuadrada surgió por, por un tema que tiene que ver con el nombre. ISC Cuadrada es una organización internacional sin fines de lucro, la cual está enfocada completamente a brindar certificaciones de ciberseguridad y seguridad de la información hacia las personas. Es una organización que lleva, eh, me parece que más de 30 años ya eh, realizando este tipo de actividades la certificación insignia, que es por la que más se conoce a ISC2 o ISC cuadrada. Eh, yo le voy a seguir diciendo ISC cuadrada por cariño, porque llevo igual ya 20 años diciendo ISC cuadrada. Entonces, este, ya este, lo, digamos, ya se le quedó. Ya va a ser difícil que ahorita cambiemos a ISC2. Pero bueno, eh, el, el, la certificación insignia que ha... Ah, digamos diferenciado y es cuadrado de otras organizaciones es el Certified Information System Security Professional es la primer certificación que se tomó muy en serio los temas de seguridad de la información como anécdota a mí no me tocó vivirlo pero lo he escuchado de, de las personas, de las primeras personas que pasaron esa certificación probablemente hace 25 años eh, en donde no se daba una guía de estudio o sea y es cuadrado el consejo de I.S. Cuadrada inventó una cosa que se llama el Common Body of Knowledge, o sea, o el CBK, y era una estructura de aprendizaje que permitía clasificar los diferentes tópicos que tenían que ver con seguridad de la información, entonces tú tenías que ir a la biblioteca, en ese entonces todavía bibliotecas, a juntarte con otras personas, cada quien llevaba a la mejor, mira yo tengo un libro de redes, yo tengo un libro de seguridad en sistemas operativos, yo tengo un libro de arquitectura, yo tengo un libro en fin, y entonces empezaban a juntar el conocimiento y de esa forma se podían enfrentar al examen la realidad es que el examen de certificación de CISP en, en aquel entonces era complejo, porque imagínense, ahora, ahora no nos imaginamos sin YouTube, no nos imaginamos sin guías, no nos imaginamos sin aplicaciones, no nos imaginamos sin este, webinars, sin cursos, pero en aquel tiempo era la única manera en la que se podía presentar la certificación. ¿no? Entonces, básicamente para quien la presentaba, era alguien que, que tenía mucho conocimiento y, y que había desarrollado mucho del conocimiento para poder hacer esa certificación. Digo, conozco varios profesionales de, de seguridad de la información y ciberseguridad que llevan más de 20 años con esta certificación que comentan justamente estas historias, ¿no? que la única manera de que se podía presentar el examen era así. Ahora ya ha avanzado muchísimo. Ahora ISC2 ya tiene muchas más certificaciones, certificaciones que tienen que ver con la nube, certificaciones etcétera y level, certificaciones que tienen que ver más con ciertos roles de ciberseguridad o seguridad de la información que puede tener alguna persona dentro de una organización. Entonces ya ha cambiado mucho la, la manera en la que se presenta también el examen. Ahora hay que ir a un centro autorizado, Person View, para poder presentar el examen. Antes no. Antes, por ejemplo, digo, cuando a mí todavía me tocó, Hace más de 10 años eh, A mí me tocó ir a Monterrey A una universidad, la verdad que no me acuerdo qué universidad, fue a un salón que habían Prestado por parte de la universidad Y con el doctor al lado eh, y con probablemente 40 50 personas más intentando también pasar la certificación con un papelito, llenar bolitas con lápiz, esperar tres meses a que eran, si no mal recuerdo, 300 preguntas o una cosa así, seis horas de examen, eh, esperar tres meses a que dieran el resultado eh, y bueno, enos aquí 10 años después con todo completamente actualizado y modificado.
1: Wow, qué, qué, qué interesante toda, todo, todo lo que ha, ha venido sucediendo en la ISC cuadrada después de tanto tiempo. Parece poco tiempo, pero ya, ya es más de una milla, me Jorge. Oye, y en la estrategia de un negocio, ¿es importante el tema de las certificaciones? ¿Dónde cómo encaja las certificaciones de Ciberseguridad?
4: Mira, yo creo que siempre es importante las, las certificaciones. O sea, yo creo que... Eh, es importante al inicio de la carrera de alguien, es importante a la mitad de la carrera de alguien, es importante para estar actualizados en nuevos conocimientos, es importante cuando ya llevas 20 años de carrera, yo apenas en diciembre acabo de obtener una nueva certificación, es, es importante en cada momento porque nos da una nueva perspectiva, o sea, volver a hacer una certificación o hacer una nueva certificación nos da una nueva perspectiva acerca de los temas que creíamos conocer, nos ayuda a profundizar sobre nuevos temas, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, nos ayuda a ir un poco más adelante acerca de nuevas tecnologías, de nuevos tipos de ataques, de, de nuevos roles, de cumplimiento de regulaciones. Todo eso me parece que ayudan mucho las certificaciones y es algo que también ya en la actualidad está muy estandarizado. o sea, Es decir, lo que vayas a estudiar de esa certificación es lo mismo que va a estudiar alguien en Reino Unido, es lo mismo que va a estudiar alguien en Japón y eso es lo mismo que, que estás estudiando aquí en México. Entonces, eso ayuda a que esa certificación pueda tener ese, esa homologación o ese estándar a nivel internacional. Si el día de mañana tú te quieres ir a Suiza y pedir un trabajo como CISO de una empresa allá, saber que esa certificación que tengas tiene la misma validez que tenía aquí en México como en cualquier otro país del mundo.
3: Oye, Jorge, y, y justo con lo que comentas, ahí te va también mi pregunta. ¿A ¿Hacia dónde eh, eh, visualizas este tema de o maestría, doctorado, certificaciones? ¿Cómo ves esa, esa, esa tríada? ¿Cómo la podemos combinar? ¿O cuál tiene mayor peso?
4: Mira, yo creo que las tres, o sea, las tres tienen un peso importante, pero depende mucho... ¿En qué tipo de empresa o a qué te vayas a estar dedicando? Es decir, usualmente habemos los que estamos del lado del proveedor o del lado de servicios o del lado de algún vendor de seguridad y están los que reciben ese servicio. Y por el otro lado también está una estructura académica. Entonces, me parece que depende mucho hacia dónde vayas a ir. Creo que cada una de las, eh, por ejemplo, las maestrías en ciberseguridad, en seguridad de la información, en criptografía, me parece que ayudan a detallar muchísimo desde un punto de vista académico. A veces en una certificación no vas a llegar a tener ese nivel de profundidad simplemente porque la certificación no te, no, no te lo permite. Es decir, son demasiados temas como para llegar a ese nivel de profundidad. Entonces, me parece que alguna maestría puede llevarte ese nivel de profundidad muy específico. Pero lo que probablemente no te vaya a dar la maestría es tal vez competencias o habilidades en el mercado laboral, ¿no? porque usualmente las maestrías y los doctorados tienden a ser completamente académicos y estructurados hacia ese lugar. Sin embargo, ya en la parte laboral, de repente esas competencias pueden estar un poco um, que les falte y creo que un poco de práctica en la parte laboral. Y me parece que ahí las certificaciones claro. tienen, eh, ayudan mucho a llevar todos esos casos, ejemplos de lo que está sucediendo en la parte práctica para que lo puedas entender mucho mejor y lo puedas ya llevar a tu ejecución o tu operación del día a día. Me parece que, hay, que ahí es en donde las certificaciones ayudan mucho. Sin embargo, yo creo que el, el tema siempre de, de cuál, por ahí había el otro día una, una infografía que vino de certificaciones y había más de 300 certificaciones de ciberseguridad de seguridad de la información hoy en día, que estoy seguro que a lo mejor ya son más ahora. Y también eso nos lleva a la pregunta, oye. ¿Qué, ¿Qué certificación primero? ¿Qué certificación después? Porque hay de todo. O sea, para, para quien recién está empezando en ciberseguridad, puedo decir que hay certificaciones incluso entry-level de ISACA, de ISC2, de Easy Council, de eh, Comptia, en fin, que pueden ayudar... A justamente elevar, el, digamos, un primer escalón en el entendimiento de los conceptos más elementales pero sólidos en temas de ciberseguridad. Ya después de ahí vendrá, a lo mejor, ¿a qué me quiero dedicar? Ah, no, pues quiero ser analista forense. Hay todo un pad, ¿no? A lo mejor eh, puedes ir por el Sant Institute. Puede ir por Easy puede decir por Comptia, que tienen certificaciones especificadas para análisis forense. A lo mejor dices, ok, quiero combinar un tema de ya estoy como, anal, como análisis forense y sabes que me interesa hacer, a lo mejor estudié Derecho, y me interesa hacer una maestría en Derecho Informático. ¿no? Entonces, ah, ok, se puede combinar también esa parte. Como sé que lo han hecho varios colegas este, que, eh, digamos, empezaron a lo mejor por el Derecho, pero les interesó la parte de cumplimiento. Ahora, ah, pues me interesa más el tema de gestión de riesgos. Ah, bueno, pues a lo mejor alguna certificación de GRC, o a lo mejor ya quiero hacer un doctorado en eh, justamente ¿no? análisis e identificación de riesgos o de modelo de riesgos. Entonces, ya es ahí un poco también de lo que nos queramos dedicar. Me parece como todo, ¿no? O sea, eh, por supuesto, eh, una. Certificación, el costo de una certificación probablemente no se va a comparar con el costo que tendría alguna maestría o algún doctorado, ni con el tiempo que se requiere para poder eh, cursar todo un tema de maestría y doctorado. ¿no? Justamente por eso comentaba al inicio de, de esta respuesta que eh, probablemente en una maestría o un doctorado puede llevar todavía el conocimiento a un nivel de profundidad eh, todavía más avanzado que en una certificación.
1: Está buenísimo porque esta es una, una muy buena reflexión para los entusiastas y los estudiantes que, que de pronto se desean especializar en ciberseguridad. Me parece que esto les, les va a ayudar muchísimo a que vayan eligiendo por dónde tienen que, que ir avanzando, Jorge. Ahora, Jorge, si comparáramos las certificaciones de ciberseguridad con una especie de superpoderes, ¿cuál crees que sería la superfuerza de estas certificaciones y por qué? Mira, alguna vez escuché una analogía eh, yo la verdad que no, no
4: nunca he sido fan de, de, de Pokémon eh, y alguna vez escuché a este, alguien que, dijo, este, que le dijo a otro profesional ya saca tus Pokébolas ¿no? y era como, o sea, como mostrar las, las certificaciones que traía y me parece que justamente el, en el tema de las certificaciones cada una te puede, te puede llevar hacia cierto lugar. Es decir, si es una certificación muy técnica, vamos a hablar de las más técnicas que conozco, lo que trae Offensive Security con OSCP, este, Expert Professional, Wireless Professional, Web Application Professional, y todo eso que tiene que ver ya con o sea, 24 horas para hacer un examen completamente práctico, otras 24 horas para presentar un reporte. Eh, eso es completa y absolutamente técnico. ¿no? O sea, este, ahí, primero, Tienes que adorar la parte técnica. O sea, si no eres un apasionado de la parte tecnológica, si no te gusta programar, si no te gusta tirar comandos, si no te gusta Linux, si no te gusta nada de eso, probablemente ese, esa, esa certificación o ese superpoder no sea para ti. Ahora hay pros y contras de todo. Como, como en todo, yo me imagino ese tipo de certificaciones muy técnicas, que son las certificaciones que a lo mejor, o sea, si le quisiéramos poner, en, en, ya saben, ¿no? Como esas tarjetitas de los, de los superhéroes que decían, ¿no? Este, ¿cuál, ¿cuál te da más, no? Y con, con cuál puedes ganarle a tal otro superhéroe o a cuál otro villano. Me parece que en la parte técnica, pues claramente está para los que... Tienen que a lo mejor eh, formar equipos eh, rojos, el red team, o a lo mejor para quienes van a generar algo muy técnico, algún tema de arquitectura, de seguridad, desde un este, equipo azul, o para quienes se van a, a, a integrar a un equipo de incidentes o de respuesta a incidentes. Me parece que ahí sí debe de ser muy, 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 muy técnico. Eh, y a veces, de repente, la parte técnica, puedo decir, que de repente está peleada un poco con la estrategia, es decir, al, a la parte técnica de repente le cuesta un poco de trabajo tener un pensamiento estratégico. Y me parece que, eh, digo, nos vamos a meter por ahí en camisa de once para a salvar eso, pero me parece que también eso tiene que ver el por qué nos cuesta de repente mucho trabajo hablar con, con un CFO, con un CEO de alguna empresa. Porque lo, los que estamos muy metidos en la parte técnica lo vemos como ceros y unos, lo vemos de esa forma. O sea, todo el tiempo estamos hablando de riesgos, de es que la, la vulnerabilidad, tal que salió ayer y que no sé qué y entonces de repente eso al ciego de una empresa se queda y de qué me estás hablando ¿No? o sea cuál es y qué hago no o sea este y debo de gastar o no debo de gastar me debo de preocupar no me debo de preocupar entonces, de repente un poco la parte técnica le cuesta tra trabajo la parte estratégica que me, me parece que hay otras certificaciones pueden estar más orientadas a la parte estratégica como lo puede ser justamente la parte de CISP que, eh, es, eh, ¿Por qué lo comento? Porque ya de entrada pues te pide cinco años de experiencia demostrables para poder pasar esa certificación. ¿no? Entonces, me parece que ahí te, te puede dar ese superpoder como es un poco más el, el, el pensamiento táctico estratégico desde una perspectiva que abarque la mayor cantidad de temas de ciberseguridad. Por eso es un pensamiento táctico estratégico, porque si fuera muy técnico, muy orientado, probablemente pues, no, no permitiría esa amplitud. Eh, entonces... Ese panorama que te, que te da la, la certificación CIS me parece que es ese superpoder de llevarlo a la parte estratégica. Ahora, no, no es solo, o sea, digamos, esos son a lo mejor una parte de las certificaciones. Después vendrán los que realizan auditorías y entonces ahí tendremos que hablar, por ejemplo, de un CISA, que es quién tiene que revisar, quién tiene el superpoder de revisar. Oye, pero sobre qué marco de ciberseguridad eres súper experto o tienes el súper poder de revisar. Ah, bueno, pues yo soy lead auditor de ISO 27001. Ah, yo soy eh, QA de PCI. Ah, bueno, yo soy todos esos. ¿no? Entonces, y ahí también depende a qué te, a qué te vas a enfocar. Por ejemplo, ¿no? como, como lo comentaba, si estás hablando de ISO 27001 o ISO 22301 o alguna otra este, ISO, pues probablemente necesitarás tener alguna certificación así. Para primero, si quieres pertenecer a una casa certificadora, pues vas a tener que ser eh, lead auditor, ahí no hay más. Pero si quieres ayudar a alguien más, pues a lo mejor puedes ser internal auditor o lead implementer eh, con, con esa certificación. ¿no? Ahora, ah, ¿sabes qué? Quiero ser non plus ultra en, en PCI. Ah, bueno, pues probablemente me tengo que certificar como, este, como auditor de PCI para poder realizar ese tipo de revisiones. Entonces, cada certificación te va a dar un, un superpoder diferente. Dependiendo de lo que te quieras enfocar. Ahora, hay, porque también por ahí ha, ha llegado alguna vez la pregunta, oye, ¿hay una sola certificación que te dé todo? Por supuesto que no. Oye, ¿me recomiendas dedicarme todo al mismo tiempo? ¿No? Como la película, ¿no? este, todo al mismo tiempo y desde todos los lugares, ya no recuerdo cómo se llamaba. Eh, no, la, la, bueno, al menos desde mi punto de vista no, porque siento que el que mucho abarca, poco aprieta es muy difícil y requiere muchos años estar dedicado a un poco de todo. Eh, si bien puedes ir conociendo, ir cambiando también en el camino, a lo mejor empezaste por algo muy técnico y dices, ya, ya, estoy fastidiado de la parte técnica, quiero ir más a la parte táctica, estratégica, quiero ahora pasar a la parte de revisión, auditoría, se vale, eh, pero Saber también que son este, eh, bichos o monstruos o incluso mercados completamente diferentes. ¿no? Incluso hay algunas auditorías o revisiones eh, que no hay una certificación en específico para eso. O sea, no no hay, por ejemplo, eh, hay, un, hay una cosa que se llama anexo 28 de la resolución miscelánea fiscal del SAT que se pide para empresas que quieren ejercer eh, como monederos electrónicos, ¿no? que tienen vales de despensa a través de monederos electrónicos o eh, que quieren brindar energéticos a través de monederos electrónicos. Bueno, eso es aquí en México. No hay una certificación que exista para poder hacer una revisión de eso. ¿no? O sea, pues obviamente debes de conocer de varias cosas para poder hacer una revisión de eso. Lo mismo pasa con varios frameworks, no. O sea, por ejemplo, el Cybersecurity Framework del NIST, no hay una certificación que diga, ay, soy este experto en Cybersecurity Framework del NIST y certificado. Al menos hasta el día de hoy no lo hay. ¿No? Hay otras certificaciones que también pueden ayudar, ¿no? como por ejemplo, este, ah, pues, está la de Cloud Security Alliance, eh, que también tiene una certificación para a lo mejor los temas de nube, ya muy específico pensado en temas de nube.
3: Oye, y fíjate y bueno, es, que... Eso creo
4: que eh, hablo un poco de todo, este... De, no, de la y, y está,
3: está padrísimo, Jorge, porque, fíjate, me viene a la mente eso, eso, eso de que comentas de la asociación de los superpoderes, esa superfuerza que, pues, se incrementa, ¿no?, de acuerdo a, a, a nuestras fortalezas, nuestros intereses y gustos. Y fíjate que algunos podrían pensar, eh, o en algún momento, si es que llegamos a pensar, que una certificación era solo un papel, ¿no?, Estudio nada más como para pasar. Pero en términos de crecimiento personal y profesional, Jorge, ¿cómo, ¿cómo ha impactado en tu vida tener todas estas certificaciones? Platícanos.
4: Mira, la verdad es que al menos a mí, creo que el CIS pues, sí me cambió la vida. O sea, sí puedo decirlo eh, sin ánimo de... de o sea, capaz que mañana ya no soy el presidente y es cuadrada y, y, y tras pasado mañana ya no la tengo la certificación, ¿no? Este, eh, no, 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 es un, no es por un tema de ser palero con la, con la, con la organización, sino al, al menos en mi caso, eh, sí es un tema que me cambió la vida. Porque en ese momento que yo pasé la certificación, éramos 200 personas en México quienes teníamos esa certificación. Entonces, la realidad es que cuando yo... Pero yo no era consciente de eso. O sea, la verdad que yo lo hice porque era una certificación que probablemente desde 18 años atrás había querido pasar. Era una certificación que había intentado ya una vez y que no la había pasado. Eh, me había quedado corto, en, 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 o sea, me habían faltado pocos puntos, pero no la había pasado. Después de ahí tuve, como, como todos, eh, me parece que alguna vez intentaron la certificación. Entra un poco el tema de inseguridad, de, híjole, decir, me vuelvo a enfrentar con el miedo, con el estrés, con qué tal que no la vuelvo a pasar, en fin todo eso que, que los que eh, hemos eh, atravesado algún examen de certificación hemos vivido. En mi caso eh, yo lo volví a intentar siete años después ¿no? eh, con, con esta vez que me tocó ir a Monterrey, paso a la certificación y lo, lo primero que recibo, o sea, ya cuando eh, recibo el correo este, que tengo enmarcado el correo, o sea, para que se den una idea, este, el correo, el certificado también, pero la verdad es que para mí el correo fue más importante porque recuerdo bien este, haber leído el correo, felicidades, ya pasaste la certificación, yo dije, wow, no, ¿ahora qué sigue? No. Y entonces, justamente en el ahora qué sigue, leo en el correo, no, no y es que ahora tienes que asistir a los eventos este, que, que organicen busca un capítulo que esté cerca de ti, y dije, wow, pues qué eventos, pues en ese momento yo que había uno dos, o sea, públicos, tal vez había uno dos, tal vez ninguno en ese momento o en ese año, eh, empiezo a buscar capítulo México, ay, ¿no? Entonces eh, ahí es en donde empezó como un poco la cosquillita de qué está pasando en México. Eh, um, al principio, insisto, no era yo consciente cuando llegaba yo con algún cliente o, o algún colaborador y, y les decía, ah, pues es que ya acabo de pasar el CISP, Casi era wow, ¿no? Así como eh, ya ay. perteneces a una corte, a una <risas> corte celestial inalcanzable. Yo decía, pues, no, o sea, no, al, al menos yo no me sentía así. Hasta que alguien me dijo, oye, ¿sabes cuántos hay aquí en México? Pero pues eso fue ya uno o dos años después de, de haber tenido la certificación. Dije, no, no lo sé, es que hay 200. Y yo así, de ¿qué? En ese momento y ese cuadrada me parece que todavía no se acaba el conteo público de cuántos había, ya ese conteo vino después. Estoy hablando probablemente del 2012, una cosa así. Eh... Eh, y, y ya cuando, cuando empecé a quedar en la conciencia de, ok, o sea, es que hay muy pocas personas certificadas en cis en México, pues qué está pasando, ¿no? Ya después me enteré de la cantidad que había en Estados Unidos y entonces dije, ok, o sea, en ese momento había algo que 50.000 personas ya certificadas en Estados Unidos contra los siembras en México, dije, wow, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y a partir de allí me parece que también entre las propias personas que ya éramos cis empezó también a decir, ¡Ah, es que yo también soy cis Y es como encontrar este, casi, casi a la, la excepción de 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 la persona con la que estás hablando, que resulta ser que también es cis Y entonces rápidamente empiezas a intercambiar historias y lo primero que sucedía era que empezaban a decir, es que no hay capítulo de 10 cuadrada en, en México. No hay capítulo, no hay capítulo, no hay capítulo. En mi caso, eso me llevó a que justamente en el 2000... 17, alguien, eh, perdón, en el 2018, alguien ya de ISC cuadrada me dice, es que no hay cartito, ¿no? Y yo veo que a lo mejor tú conoces a varias personas, no te gustaría empezar y así, ah, sí, Empezó la cosquillita en el 2018, fue hasta el 2019 que ya conocía más personas justamente en el Congreso que se hizo de, de ISC 2 en septiembre, finales de septiembre del 2019. Eh, y a partir de ahí es que viene la formación del capítulo y eso al, al menos a mí me llevó a conocer un montón de gente que antes ya conocía, o sea, no, no es que no, no hubiera escuchado de ellos, pero me llevó a poder tener un relacionamiento que no esperaba y también conocer mucha gente, o sea, conocer eh, lo, lo que sucede en este, en este podcast, ¿no? es decir, conocer no solo al, al profesional, sino conocer también a la persona que está eh, detrás de ese profesional o que es parte de ese mismo profesional. Y eso, pues la verdad es que ha ampliado mucho también el, el pensamiento y, y la manera en la que veo hoy el,
1: el mercado de la ciberseguridad de México. Sí, qué interesante. Qué, qué interesante. Y me parece que Gigi también nos hizo el favor de, de compartir la importancia del, del capítulo Ciudad de México, ¿no? Es, es, es increíble el, el rezado que se tenía. Que, que entiendo, no solamente ha sido en México, también lo, lo veíamos en algunos otros países de la región, aunque sí llamaba mucho la atención que tuviéramos capítulos en otros en otros países de Latinoamérica y no particular en México. No particularmente en México. Qué, qué bueno que, que esto está tomando fuerza, Jorge, y pues enhorabuena. Eh, Jorge, en, en prácticamente todas las disciplinas eh, siempre existen mitos que con el tiempo pues, se van arraigando en la percepción ¿no? colectiva prácticamente. Y la ciberseguridad no es la excepción. ¿Cuál es el mito más grande o el malentendido más común que has escuchado sobre las certificaciones en ciberseguridad y cómo lo desmitificas?
4: El mito más grande que he escuchado... A ver, he escuchado varias, varias este, varias frases Uno de ellos es... Eh, Ay, las certificaciones son muy fáciles, cualquiera las pasa. Bueno, de, claramente, por lo que acabo de comentar, pues no es así. Ni cualquiera las pasa, ni son fáciles, eh, requieren un un nivel de, de compromiso elevado. O sea, no, no conozco una sola certificación de ciberseguridad. Que pudiera decir, ah, esta certificación la puede pasar cualquiera que esté en primer semestre de la universidad, ¿no? No conozco una certificación de, cibersegur de ciberseguridad así. Eh, todas requieren un nivel de compromiso. Hay algunas que, revieron, que requieren un nivel de compromiso adicional. Me parece que, que el CISP es una certificación que requiere ese nivel de compromiso adicional. Hay otras que a lo mejor requieren tal vez un curso, requieren una guía, una muy buena guía, tal vez alguna requerirán alguna especie de mentoría, alguien a quien le puedas preguntar. Eh, esa es un, una de las que he encontrado, de que casi casi como, como ay, cualquiera, cualquiera puede pasar la certificación. Pero están, digamos, es una, un, un extremo. Y está el otro extremo, también me he topado mucho, que dicen, híjole, es que casi nadie puede pasar las certificaciones. Es decir, como, como si fueran cosas o, 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 o casi, casi que, que no sé, que, que rocket science, no, 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 no es cómo explicarlo, ¿no? o sea, que tampoco están en ese extremo. Es decir, a ver, requieren un nivel de compromiso, de estudio, de preparación importante, pero tampoco es, es, o sea, tampoco estamos construyendo satélites, ¿no? o sea, tampoco pertenecemos a la NASA, que yo creo que ellos tendrán tal vez maestrías, doctorados o certificaciones en su materia. Eh, pero en, en nuestro caso no es así. El tema es dedicarle el suficiente tiempo. Y yo creo que la mayor que me he encontrado, el, el, el tema principal que me he encontrado, es el tema. Del, del miedo. Es decir, muchas personas le tienen miedo a las certificaciones eh, porque me parece que tienen miedo a fallar la certificación. Y hoy les digo, ¿no? y, y ya lo, ya lo comenté, no, no tengan miedo a fallar, no pasa nada. Si no la pasan, tienen dos caminos, o volverlo a intentar o intentar otra certificación. Capaz que esa certificación que están intentando era muy técnica o era muy de gestión, o era muy de auditoría, o era muy estratégica para el momento en el que hoy están ustedes. Hay muchas certificaciones más, ¿no? Y a lo mejor hace falta todavía terminar de preparar y hay un camino que hay que seguir previo a realizar esa certificación. Eh, no es eh, la única certificación, ni las únicas certificaciones que hay. Hay certificaciones para todo, en eh, cualquier punto de ciberseguridad, eh, digo, y eso por mencionar únicamente las certificaciones que no pertenecen a los vendors de seguridad, que tienen que ver con los productos, que también está todo ese tema de certificaciones de ese lado entonces yo creo que eh, el, el tema es eh, quitar el miedo de la gente quitar ese, ese tabú o prejuicio que puede existir también, y el último que también he escuchado es como un poco de, ah es que las certificaciones nada más sirven al inicio, ya después cuando estás consolidado con tu carrera, pues no no, no tienen como, como mayor validez. Yo creo que eh, más bien el tema es encontrar el valor en la certificación. ¿Para qué quieres tal o cual certificación? Probablemente si ya llevas 15 años de carrera y quieres hacer una certificación en probablemente ya no le vas a ver el valor ¿no? a esa certificación. A esa certificación, pero a lo mejor le puedes ver el valor a otras certificaciones que te saquen un poco de tu zona de confort. ¿No? Por ejemplo, eh, eh, hace un tiempo eh, recuerdo que algún CISO llegó a mencionar, es que ya tengo CIS, ya tengo CISEN, ya tengo CISA, ya tengo eh, alguna certificación de riesgos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues tal vez te convendría hacer alguna certificación para gestión de proyectos. Tal vez te convendría conocer un poco más de desarrollo y meterte a la parte de desarrollo, que muchas veces a la parte de, de, de seguridad de la información o al CISO desconoce la parte de desarrollo y por eso pasan muchas veces tantas cosas. Tal vez te convendría salir un poco incluso de, de todo y decir, oye, a ver, voy a conocer acerca de alguna norma internacional, capaz que también esa, esa norma tiene alguna certificación. Para mí se trata de eh, retarnos y salir todo el tiempo de la zona de confort. Ahora, si ya de plano no encuentro eh, un, un tema retador en las certificaciones, que insisto, hay más de 300 certificaciones que se pueden hacer y sería muy difícil que, que alguien dijera no encuentro ningún tema retador en alguna certificación, pues siempre está la posibilidad de estudiar una maestría, un doctorado. Si aún así no lo encuentra retador, pues a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? pues capaz que en una de esas ya este, eh, lleva, llevaste el tema tan al extremo que a lo mejor pues ya estás listo para eh, hacer tu, tu siguiente paso en la vida. Es decir, eh, por ahí también escuché alguna vez la frase de que todos tenemos al menos tres cosas en las que nos vamos a dedicar en la vida. Eh, algunos lo pueden empezar al mismo tiempo, algunos deciden dedicarse Primeramente una cosa, luego a lo mejor ya realmente de lo que vas a vivir y al final de tu vida te vas a dedicar a otra cosa o vas a emprender un negocio que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que estudiaste, en fin, se vale también decir, ¿sabes que Bueno, pues ya a lo mejor ya lo llevé al extremo, quiero dedicarme a otra cosa. Ah, perfecto, hasta para eso a lo mejor hay cursos, ¿no? A lo mejor dices, mira, ya soy el super non plus ultra, tengo todas las certificaciones habidas y por haber, bueno, a lo mejor ahora quieres dar conferencias. Perfecto, pues también hay, este, hay cursos y hay este, preparación para poder dar las mejores conferencias. Entonces, creo que siempre es un tema de, de aprendizaje. O sea, en el momento en el que también decimos es que ya lo conozco todo, me parece que es el primer momento de ignorancia que tenemos.
3: Fíjate, Jorge, me, me quedo mucho con lo que comentaste, la, la palabra compromiso. Es la que me encantó ahorita que mencionaste y efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del CISP y que fue y es todavía de las más temidas, ¿no? Y es eso de, de no darse por vencido. Si ya falló una vez, lo tengo que intentar, o sea, como, como empoderar ese compromiso a perderle el miedo. Y imaginando que, que puedes enviar un mensaje así como en una cápsula del tiempo a, a estos profesionales de la ciberseguridad dentro de unos 20 años, en el 2040, ¿Cómo, ¿Cómo abordarías o qué consejo o perspectiva sobre la importancia de la educación y certificación eh, en este ámbito les, les dejarías?
4: Mira, si este podcast se llega a escuchar en el 2040, ¿no? Que esperaría que sí, que, que, sí que, la tecnología, <risas> que la tecnología nos permitiera llevar, así como nos hemos traído canciones desde hace, no sé, 80 años, que nos permitiera sí, llevar sí. este tipo de grabaciones hasta hasta dentro de 20 o 30 años más. Eh, yo lo que, lo, lo que pensaría primero es, bueno, a ver, ya se dieron cuenta que la sobreinformación, de la saturación de información, también es un problema. Ya se dieron cuenta que el pensamiento que teníamos de que eh, divididos podemos hacer más, ya se dieron cuenta que eso no nos llevó probablemente hacia, hacia ningún lugar muy claro. Y ya también nos, o sea, en, en 20 años más, probablemente los temas que hoy apenas estamos picando piedra con, con temas de inteligencia artificial. Estoy seguro que ya va a haber hasta gente con certificaciones de ciberseguridad en temas de inteligencia artificial eh, con que tengan más de 10 años de experiencia eh, y que ya van a haber vivido esos temas, eh, digamos, como del día a día. Eh, me parece que, que, que ya saben cuál es el camino que se tiene que seguir, O sea, es decir, como, como sociedad y un poco en el tema de ciberseguridad y como otros, otras ramificaciones, hemos visto el tema de la sobresaturación de la información, hemos visto que probablemente algunos influencers no eran el mejor camino, o sea, no, no, como humanidad no nos iban a llevar más que a muchos likes o a muchas reproducciones, pero no nos iban a, a llevar al siguiente paso de, de, de la humanidad, ¿no? Entonces... Eso ya está eh, completamente claro. Me parece que, que vamos a, a, a vivir cambios eh, 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 fundamentales en la manera en la que nos relacionamos. Así que, digamos, este es como, como un, un, una, una capsulita, un, un comentario que que Esos cambios, esas nuevas relaciones, esas nuevas comunicaciones que tengamos van a requerir de la misma forma de los principios de ciberseguridad y seguridad de la información. Capaz que en 20 años ya ni siquiera se llama ciberseguridad, a lo mejor se llama, este, yo qué sé, de algún otro nombre no, este, rimbombante que tenga que ver con lo que, con lo que está sucediendo en ese momento. Así como hace 30 años probablemente el término ciberseguridad todavía no se ocupaba. Entonces, que ha ido evolucionando. Recuerdo que hace 20 años era seguridad informática, ¿no? como el, el término claro. más apropiado para describir uh -huh. lo más parecido a la ciberseguridad. ¿no? Y ahora, todo es ciberseguridad, estoy seguro que en 20 años se va a llamar de, de otra forma.
1: Pues ahí está el mensaje para, para este podcast que esperemos que revive en 20 años.
4: Así será. <ríe> Oye, no, no, al contrario, lo, 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 van a escuchar, lo van a escuchar tanto que... Este, que, que van a decir otra
1: vez voy a escuchar este el post el podcast porque, no, Jorge Osorio, porque lo escuché hace 20 esto. años. Sí, <risas> Muy bien. Oye Jorge, eh, cambiando un poco la, la, la perspectiva de, y, y acercándonos un poco hacia la, la fase final de este episodio, usualmente nos encontramos que eh, los líderes empresariales, los directivos, los, los este, directores generales, y por otra parte, los profesionales de ciberseguridad, pues parecen hablar idiomas diferentes. ¿Cómo pueden las certificaciones actuar como un traductor? No, no sé si para la palabra, pero, pero me parece que como un, una ayuda en este caso para poder comunicar estos dos mundos. Fíjate que es súper buena
4: la pregunta porque yo creo que al menos entre colegas que ya pasaron la, la certificación de CIS hay una homologación en el lenguaje. Y hay una homologación también en el, en el entendimiento de probablemente cómo deben de suceder los temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Eh, no sé si es uno de los objetivos secundarios que tenga eh, tener esta certificación, pero me parece que sucede. Eh, es decir, ya cuando estamos hablando de un diagnóstico, entendemos que probablemente se va a ser el primer paso antes de implementar una herramienta. Eh, antes de decir, oye, ¿cuánto presupuesto requiero para este año? Probablemente entendemos que se debe de hacer un diagnóstico y que no nada más voy a ir con el proveedor o la tecnología de moda a comprar una nueva herramienta. Me parece que en eso ayudan las certificaciones, me parece que eso ayuda mucho de las certificaciones, que permiten homologar el lenguaje, pero también homologar un poco el pensamiento, es decir, el, los pasos a seguir, qué va primero, qué va después, en qué momento debo de hacer una auditoría, eh, será bueno apegarme tal o cual norma. Me parece que esa homologación del lenguaje, del, eh, del proceso Incluso hasta del aprendizaje o de, del momento que esté viviendo cada organización. Eso es algo que sí puede ayudar mucho de obtener una certificación. Y muchas veces no, no, no tiene que ver solo con el obtener la certificación, o sea, sino empaparme completamente del lenguaje que está hablando tal o cual tema. ¿Por qué razón? Porque y también, ¿no? Y como consejo para, para todos... Quienes estén preparando alguna certificación, no importa de la organización que sea, recuerden que los van a evaluar para esa certificación. O sea, todo el conocimiento que tengan eh, sobre otras cosas, pues hay que hacerlo a un lado, ¿no? porque hay que estudiar para si el objetivo que tienen es pasar esa certificación, pues hay que estudiar para pasar esa certificación como esa certificación lo determine. Recordemos que en este punto de ciberseguridad y en el camino en el que andamos, cada día estamos reinventando algunos conceptos, ¿no? entonces el término, por ejemplo, el término hacker pues no es lo mismo que existe hoy en día de lo que era hace 20, o 30 o 40 años. Ese término ha ido evolucionando, entonces cada una de las certificaciones, por ejemplo de ciberseguridad, de seguridad de la información, lo puede tomar de diferente manera. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Pues todas y ninguna, ¿por qué? Porque es algo que sigue evolucionando. Entonces. Me parece que al menos en, en los temas del lenguaje y cómo vemos ciertos conceptos, ciertas perspectivas, el tema de las certificaciones nos ayuda a eh, pues justamente dar esa estandarización.
3: Excelente, Jorge. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero pues eh, mi última pregunta para ti es, ya siendo líder del capítulo de la ISC cuadrada slash ISC2 en Ciudad de México, ¿cuál, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado?
4: No. Yo creo que, el, a ver, el reto más grande es el querer hacer algo diferente. Es decir… No, no, no sé si, a ver, tengo, tiene que ver un poco de todo, un poco probablemente la educación que recibían mis padres, un poco los círculos sociales en los que me desenvolví en diferentes momentos de la vida, probablemente un poco la personalidad, probablemente hasta la genética, en fin, creo que tiene que ver un poco de todo, pero yo realmente creo en, en la frase que acuñamos hace un tiempo de crear comunidad. Esa parte de crear comunidad significa organizarnos, significa romper el tabú de, oye, eres mi competencia, oye, es que, eh, ¿cómo puedo hacer algo junto contigo si somos competencia? Esa parte, ese reto, yo creo que ha sido de lo más importante, porque de repente alguien pudiera, a lo mejor, y estoy seguro que al, que al inicio del capítulo, alguien pudiera haber tenido Oye, ¿cuáles son los intereses ocultos que tiene Jorge Osorio con ser el presidente del capítulo? Y cuando se dieron cuenta que no había ningún interés más que ayudarnos a nosotros mismos como capítulo, ayudar a la sociedad y el principal interés mayor, disminuir los riesgos, disminuir lo que a todos nos interesa. ¿no? O sea, lo, no importa de qué lado estás, proveedor, cliente, este, no importa si vendas si servicios, no importa si perteneces a un vendor, ¿no? no importa. O sea, todos estamos viviendo lo mismo, estamos en, en el mismo barco y hay unos que sí son los enemigos, que son los cibercriminales, y ellos están en otro barco. Entonces, para mí ese ha sido el principal reto, el poder crear la, la comunidad con todos, pero también ha sido algo que yo mismo... Me, me he enfrentado a un perjuicio que a lo mejor yo tenía, que es, va a costar mucho trabajo. Y de repente me di cuenta, no, o sea, había, que había gente que estaba en el mismo pensamiento, en el mismo, en el mismo canal de decir, pues, es que sí, o sea, no pasa nada. Al final de cuentas, este, sí, ¿no? o sea, digamos, en un tema de negocio podemos ser competencia, pero en un tema de lo que nos estamos enfrentando, del mundo que nos está tocando vivir, no somos competencia, estamos de, del mismo lado. Queremos lo mismo, estamos buscando lo mismo. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los, de los principales retos.
1: Pues crear comunidad, Jorge, ahí, ahí queda el mensaje, que, que me parece que ah, muy bien lo ha hecho el capítulo, con tu liderazgo. Y, y bueno, Jorge, pues Gracias. hemos llegado al final prácticamente del episodio, lo cual eh, pues nos entristece mucho. Ha sido una charla muy interesante, <risa> llena de recomendaciones y tips para sobre todo entusiastas y estudiantes profesionales, y yo creo que también incluso para para directivos, para líderes empresariales porque queda muy claro que, que hay un valor muy importante dentro de las certificaciones, y ese es, o y o c 2 es una de las de las alternativas me parece más relevantes dentro del mercado y, y estamos seguros de que eh, pues esta charla ayudará a muchos a, a acercarse cada vez más a esto. Eh, Jorge, quisiéramos preguntarte para cerrar, ¿qué viene para ti y para el capítulo ISS4, ISS, ISS2 ahora en Ciudad de México en el corto y en el mediano plazo?
4: Mira, el, la, la estrategia para el capítulo es muy probable que siga siendo la misma, vamos a sumar más manos, es decir, no nos cansamos de hacer cosas, al menos yo no, 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 no me he cansado todavía. Eh, si bien el tiempo empieza a ser como que digo, oye, ¿y a qué hora duermo? Este, ¿a, qué hora, ¿A qué hora puedo descansar un poco? Este, ese es el, el, ahora el, el, el reto que tengo. Pero al final de cuentas, creo que entre más más nos sumemos, creo que podemos hacer mucho más en, en todo de la ciberseguridad en México y en todo de la sociedad. Entonces, la estrategia para el capítulo va a seguir siendo la misma. Eh, tenemos eventos, tenemos ahora el, el evento del 19 de octubre, eh, que es el cybersecurity Security C-Level Challenges, donde estamos dando una perspectiva diferente de lo que puede ser cualquier evento de ciberseguridad. estamos eh, Queriendo hablar con un director general de una empresa de los temas de ciberseguridad, queriendo hablar con alguien que ha, ha sido todo, todo un tema eh, de leyes y regulaciones en México, desde los temas de ciberseguridad, queriendo hablar con alguien que está dedicado a recursos humanos, cómo puede impactar eso de la parte positiva de ciberseguridad. entonces. Eh, Estamos haciendo eso y eso lo estamos organizando con, también en conjunto con el capítulo de Guatemala. Eso es a muy corto plazo porque eso es ya este mes, está apoyándonos justamente del mes de la ciberseguridad. Después, a mediano plazo, vamos a establecer alianzas todavía con más organizaciones porque queremos llevar estos mensajes como la iniciativa de los padrinos eh, que es esta mentoría y asesorías gratuitas para quienes quieren utilizar la eh, iniciativa del One Million Certified in Cyber Security de ISC2 eh, poderse ap eh, apalancar también con nosotros y poder casi casi asegurar o garantizar que van a pasar esa certificación que es si es una certificación entre level pensada para gente que todavía está en la universidad o gente que está recién terminando su carrera y que está volteando a ver el tema de ciberseguridad o alguien que está en cualquier otra cosa y quiere iniciar eh, sus pininos en temas de ciberseguridad bueno, entonces eso es estrategia corto plazo, mediano plazo y largo plazo probablemente será empezar a empujar también para que haya otros capítulos en el país es decir, vemos ya el interés que se empieza a generar en un en Monterrey en Guadalajara, aquí mismo en Mérida pues por qué no que existan otros capítulos también en el país no? este, que probablemente eso, eso será una, un tema a, a, a largo plazo ¿no? Ahora, para mí, para mí en, en lo personal, la verdad es que yo quiero seguir sacando certificaciones. La verdad es que de repente el, el tema en el tiempo me quedo de repente un poco corto en, en los tiempos que, que requiere el compromiso para pasar alguna certificación, pero eh, traigo interés yo de hacer dos cosas más y es que quiero estudiar la, la licenciatura en, en Derecho y quiero estudiar también la licenciatura en Psicología y van a decir ¿Qué tiene que ver con ciberseguridad? ¿No? Pues, eh, Jorge ya, este, ya se quiere dedicar a otras cosas. No, la verdad es que quiero seguirme dedicando a lo mismo, pero yo creo que es necesario eh, esas otras dos perspectivas. Es decir, no podemos hablar de temas de concientización, temas de sensibilización, temas de educación, temas de... Eh, en fin, todo lo que lleva con la mente sin entender la mente. Y la otra es... Lo mismo para el caso de derecho, leyes, cumplimiento, regulaciones. Eso es lo que viene para mí. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero es lo que viene para mí.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué interesante perspectiva! Y estoy totalmente de acuerdo. Para, para entender justamente estos temas de conciencia, hay que entender cómo funciona nuestra, nuestra mente, nuestro cerebro, y, y eso Padrísimo. es algo que fíjate que sí, es, es algo que pasamos mucho de lado, pensamos a veces que es un tema más técnico y, y cosas así, pero no, va, va mucho por ahí, qué bueno, qué padre que lo rescatas sí. Jorge, pues ha sido un verdadero placer tenerte en el episodio de Día Cero porque a te agradecemos mucho la, la disposición y la oportunidad de poder eh, conversar contigo eh, insistimos, ha sido muy valioso, muy interesante y de gran aprendizaje para nosotros Diana, muchísimas gracias
3: Ay no, al contrario Jorge, padrísima tu conversación estuvo muy interesante y pues esperamos que se repita, ¿no?
4: Claro que sí la, la, las veces que gusten, pues muchas gracias <risa> a ustedes por la invitación, Juan Pablo Diana y Ana que no pudo estar el día, de, el día de hoy, pero pues siempre agradecido y participando con ustedes
3: Muchas gracias Jorge, gracias a todos Muchas
0: gracias Capa 8 presentó Vía Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.